0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Überraschungsfolge vom Geheimen Kabinett. Denn exakt heute wird diese kleine Show ein Jahr alt, ist also quasi schon historisch. Und um dies zu feiern, dachte ich, produziere ich mal schnell eine Quick-and-Dirty-Folge zwischendurch, damit ihr mitfahren könnt. Also quasi ein Geburtstagskuchen für die Ohren. Heute also mit dem Stab des Pharao. Es ist schon erstaunlich, wie schnell Dinge abhanden kommen. Ich selbst kann ein Lied davon singen, Brillen, Schlüssel, Freundinnen. Und offenbar passiert das auch mit Penissen. Da passt man einmal nicht auf und schwupps, ist es weg. So war es ja auch schon beim besten Stück von Napoleon, ist hier erste Folge, und beim berühmtesten Ägypter aller Zeiten ebenso, beim Pharao Tut der Amun. Denn erst mal im Jahre 1968 die Mumie des im Jahre 1324 vor Christus jung verstorbenen Herrschers mit einem mobilen Röntgengerät durchleuchtete, stellte man das Fehlen seines essentiellen Körperteils fest. Gut, es fehlte auch noch das rechte Ohr und ein paar Rippen, aber geschenkt. Sehr schnell war man mit Vermutungen bei der Hand, wer den Verlust des Pharao hätte mitgehen lassen können. Da man den Ausgräber selbst, den über alle Zweifel erhabenen Howard Carter, ein nicht eines derart profanen Leichentraubs, verdächtigen wollte, musste es jemand gewesen sein, der kein Wissenschaftler war und der dennoch einige Zeit mit der Mumie allein gewesen sein könnte, der Fotograf Harry Burton. Denn auf den Aufnahmen von 1924 war noch alles zu sehen. Nur Burton war danach noch einige Zeit mit der Mumie unbeobachtet alleine gewesen. War die illegale Trophäe vielleicht auch der Grund für seinen Tod und für den Fluch des Pharao? Diese Theorie lässt sich nun nicht erhärten. Denn nicht nur, dass Burton selbst erst im Jahre 1940, im Jahre von 61 Jahren, starb, bei den Computertomographien im Jahre 2005 war das vermisste Stück auch wieder aufgetaucht. Zaya, Was, der damalige Generalsekretär der Altertümerverwaltung, verkündete 2006, er habe das gute Stück wieder entdeckt. Es sei 1968 nur abgefallen und unter den Körper des Gottkönigs gerutscht. Armer Pharao, er hat nicht nur postum viel durchmachen müssen. Wie DNA-Analysen zeigen, ist er schon inzestuös gezeugt und war das Kind seines Vaters Echnaton mit einer von dessen Schwestern. Die berühmte Nephritete scheidet daher als Mutter offenbar aus. Die Folge dieser inzestuösen Verbindung waren vermutlich hormonelle Störungen beim jungen Pharao, die zu einer leichten bis mittelschweren Skoliose, einer Rückgratverkrümmung, geführt hatte. Zudem litt er, wie auch viele andere Mitglieder seiner Familie, unter weiteren Knochenkrankheiten. Außerdem hatte er einen Klumpfuß, der ihm zum Humpeln zwang und der vielleicht auch die 130 Gehstöcke in seinem Reich ausgestatteten Grab erklärt. Zudem hatte er sich kurz vor seinem Tod einen Oberschenkelbruch, einen Bruch der rechten Kniescheibe und des rechten unteren Beines zugezogen. Das und oder auch eine Malaria-Infektion, oder wie andere glauben, eine Sichelzellenanämie, führten zu seinem frühen Tod im Alter von circa 18 bis 20 Jahren. Womöglich fehlte daher auch die Zeit für den Bau einer eigenen großen Grabkammer, sodass er, wie der britische Ägyptologe Nicholas Reeves gerade vermutet, im Grab seiner Stiefmutter Nofretete bestattet worden sein könnte. Dass man zu diesem Zweck teilweise für ihn ausgeräumt und durch Vermauerung vom Grabmal ihres Stiefsohns abgetrennt haben könnte. Er vermutet, dass hinter der Wand des Pharaonengrabs der Durchgang zum immer noch unberührten Grab der berühmten Pharaonengattin verborgen liegen könnte. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, und das ist noch nicht mal so unplausibel, könnte sich der Fund des Grabes der Nofretäte als noch spektakulärer als das ihres Stiefsohns Tutanchamun herausstellen. Apropos Stellen, bei der Untersuchung des wiedergefundenen königlichen Zepters stellte sich noch eine Überraschung heraus. Das Körperteil wurde so von den antiken Mumifizierern behandelt, dass es im 90 Grad Winkel in den Himmel wies. Dafür fehlte dem Pharao das Herz. Dieses hielt man normalerweise eigentlich nicht für besonders wichtig, denn anders als Leber, Lunge, Magen und Gedärme beließ man es im zu mumifizierenden Körper, während man die wichtiger erachteten Organe in eigene Gefäße, die sogenannten Kanopen, steckte. Dies sollte den Toten vor Hunger und Durst im Jenseits schützen. Die Ägyptologin Salima Ikram nimmt an, dass man bei al-Hamun eine besondere Grabsymbolik als Zeichen gegen die religiöse Kitzerei seines Vaters setzen wollte. Echnaton hatte nämlich mit den alten Göttern gebrochen, die polytheistische Götterwelt durch eine monotheistische mit dem Sonnengott Aton ersetzt und war aus der uralten Hauptstadt Ägyptens in eine neu errichtete Stadt Tel el-Amana ausgezogen. Der Sohn Tutanchamun sollte nun nach dem Tod Echnatons den alten Glauben wieder errichten. Die Art der Balsamierung erinnert, so die Ägyptologin, an den Kult des Osiris, der von seinem Bruder Seth zerstörkelt und an Einzelteilen begraben worden sei. Dabei sei der Penis verloren gegangen und als Osiris Frau Isis ihn wieder zusammenfügte, soll sie das fehlende Körperteil durch einen goldenen Phallus ersetzt haben. Da nun auch die Hautfarbe des toten Gottes schwarz war, soll auch Tutanchamuns Körper mit einer schwarzen, dickflüssigen Masse umgeben worden sein. Übrigens hatte auch schon der Ausgräber des Pharaonengrabes Howard Carter vermutet, der das Grab 1922 entdeckt hatte, dass die Art der Bestattung eine Nähe zur Sage um den Gott Osiris darstellen sollte. Vielleicht auch, um durch religiöse Ehrfurcht potenzielle Grabräuber abzuschrecken. Das hielt Carter übrigens selbst aber nicht davon ab, den Körper des jungen Pharao weiterer Tortur auszusetzen. Bei der Entnahme von wertvollem Schmuck und der Goldmaske wurden vom Ausgräber rabiat die Knochen der Hände und der Oberschenkel amputiert und der Kopf vom Rumpf getrennt. Heute liegt der gebeutelte, mumifizierte Körper ganz ohne Mumienbinden in einem gläsernen Kasten in seinem ursprünglichen und bis auf die Wandmalereien völlig leeren Grab. Und auch wenn sich Rhys Vermutung hinsichtlich der vermauerten Durchgänge zu Nofretetes Grab nicht bestätigen sollten, Tut hat noch längst nicht alle Geheimnisse preisgegeben. Das steht fest. So fest wie... Nun, es steht jedenfalls fest. Halt, die Folge ist noch nicht ganz zu Ende, bevor ich nicht euch allen Hörern für eure tolle Unterstützung gedankt habe, die mir dieses verrückte Jahr über erwiesen habt. Von flatter über zugesandten Büchern bis hin zu freundlichen itunes rezisionen und Kommentaren auf den sozialen Netzwerken und im Real Life habt ihr mich darin bestärkt, neben dem angegrabenen Podcast auch mit dem geheimen Kabinett weiterzumachen. Den Vogel abgeschossen hat sicherlich der liebe Travis, der unermüdlich eine Folge nach der anderen, selbst unter Einsatz seines guten Rufs, ins Englische übersetzt hat. Aber auch mir selbst macht dieses Format, wie ihr vielleicht merkt, einen Riesenspaß und ich freue mich schon auf das nächste Jahr im geheimen Kabinett. Bleibt mir auch weiter gewogen und aufgeschlossen für die skurrilen Fakten der Geschichte. Euer Butler.